0: Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de Rondônia, Seja o Céu, Edital 31.2021, Seja o Céu, Codec, segunda edição, Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital, para Difusão de Expressões Culturais, Eixo 4, Categoria M, Podcast.
1: Olá pessoal, está começando mais um episódio do meu, do nosso Pepecast
0: Pequete. 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 E aí, galera, como vocês estão? Para quem é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar o seu comentário sobre o episódio.
1: Então, eu quero alertar, Carol, para a galera que está aí escutando, para a galera que está assistindo aí no YouTube, que esse tema do EP... Pode desenvolver gatilhos, né, em quem já passou por essas situações que a gente vai comentar aqui. Então, fica atenta aí se você vai continuar com a gente até o final. E, Carol, fala um pouquinho da gente sobre essa temática desse episódio.
0: É realmente, Bela, essa é uma temática bem sensível. É, eu estava lendo esses dias que alcançar a igualdade de gênero é um dos 17 objetivos da agenda de 2030 da ONU da qual o Brasil faz parte. Acontece que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio de mulheres e só no ano de 2017 foram registradas mais de 260 mil agressões a pessoas em razão de sua identidade de gênero. A violência de gênero é um mal que afeta a dignidade e o bem-estar das vítimas de toda a sociedade e enfrentar a violência de gênero é um compromisso que a gente tem que assumir para garantir que todos tenhamos direitos essenciais. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre as definições desse modo de opressão, as principais formas de manifestação
1: e como você pode denunciar. É, mas para começar, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é isso que a gente está falando, que é a tal da identidade de gênero. Mas aí é uma questão muito urgente essa que a gente vai trazer que é sobre violência de gênero e para começar eu queria trazer um alerta como a Carol trouxe aí da estatística que a cada seis horas e meia uma mulher brutalmente assassinada no Brasil geralmente por algum companheiro ou ex-companheiro em sua residência né, no seu lar e na pandemia esses números ficaram muito mais expressivos é claro que isso não impede que grupos é, de minorias como LGBTQIA+, é, possam ser atingidos dessa violência e muitas vezes invisibilizados. A, a gente fala aí que também dessa estatística, a mulher negra é a que representa os maiores percentuais e, e isso a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Pra gente falar sobre identidade de gênero, quando a gente fala nessa, nessa expressão, logo se se tem uma série de reações, é, a gente, é, um, é um tema muito polêmico, mas a gente tem que, para conversar um pouco sobre isso, a gente pede para você que está ouvindo a gente, vendo, é, para se despir um pouquinho daquele preconceito que você já tem sobre a temática, porque é, transpassa também né, algumas coisas, padrões, é, justamente da fundamentalista, né, religiosa, que coloca o que é certo ou errado numa sociedade. Então a gente precisa também, nesse momento, para a gente aprender algo novo, para a gente evoluir como sociedade, a gente se despir de algumas vendas para a gente enxergar o, o novo com outros olhos e aí sim tomar é, a nossa conclusão, né, a nossa ideia do que é aquilo depois de ouvir. É, e o que é identidade de gênero? A gente trouxe um esquema muito interessante que a gente vai colocar aqui que ele mostra aí a diversidade desses gêneros. E para começar a gente fala identidade de gênero é o quê? Não está relacionado com a genitália que a pessoa tem, é, não está relacionado com aquilo que a, a pessoa é colocada né, numa caixinha, né? Ah, é homem, é mulher... Então, nesse esquema está bem interessante que você pode observar. Identidade de gênero é como a pessoa se percebe né, na sociedade, como ela se enxerga. Né? Então, ela, ela pode ter né, características cisgênero, transgênero, ela pode ser não binário e transexual. Aqui nesse esquema não está não mostrando esses tipos de identidade de gênero, mas a gente, com certeza, alguém já ouviu falar o que é cis, o que é trans. Ai, você é cis ou trans? Explicando melhor, a pessoa cis ou cisgênero é aquela que se identifica com o gênero que é dado a ela logo após o nascimento. E a pessoa transgênero é aquela pessoa que ela não se identifica com esse gênero que foi dado a ela quando ela nasceu. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, né, uma pessoa que tem uma vagina, mas que não se identifica como mulher. Então, ela vai estar como homem trans, assim como mulher trans é o contrário. E aí a gente tem a pessoa não binária, que ela já não, não se enxerga em nenhum desses dois grupos né, de gênero e possui traços de ambos os gêneros. A gente vai ter também o transexual, que já é essa pessoa transgênero que decide partir para cirurgias e para alterações de características anatômicas, assim, para poder é, se ressignificar ali sexualmente para aquilo que ela se reconhece. Seguindo, a gente tem a orientação sexual, que a pessoa pode ser heterossexual, bissexual, homossexual. E é isso aí já tem relação ao seu desejo a um outro ser, né? A uma outra pessoa. Então, muitas vezes tem muita confusão, né? Quando fala, a ah, identidade de gênero, a pessoa já pensa em, no homossexual, ah, heterossexual. Então, há muita confusão. É, outra coisa é o sexo biológico, né? Que, que muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de identidade de gênero, já atacam. ai ah, não, que só existe mulher e homem, né? E, inclusive, essa binaridade, né, só mulher, só homem, só feminino e masculino, aqui a gente tá colocando os três mais comuns, né, que é o feminino, masculino e o intersexual. Porque na natureza existe uma diversidade, tá, de... Porque tem uma relação tanto com o órgão genital, quanto os cromossônios e hormônios. Então quando a gente vai ver na parte genética, a diversidade é muito maior do que só esses três. Então quando a gente fala Ai, que não é natural, ou isso, é, né? o homossexual não é natural, Ai, não ser só mulher, não ser só homem. Então muitas vezes as pessoas misturam esses conceitos e é aí que gera a confusão. E uma última coisa pra gente lembrar é a questão da expressão de gênero, que é como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, de se vestir, interagir e se expressar. E isso não tem nada a ver com a sua orientação sexual, com a sua identidade de gênero e seu sexo biológico. Então você pode sim ser uma mulher que tem uma expressão de se vestir de uma forma, né? Mais para homem, mais para mulher, mas isso não não vai definir os outros três aí que a gente está tá mostrando aí nesse esquema. Então, é, toda vez que eu preciso lembrar de algum desses termos para não cair no erro, né? E, e outra coisa, isso aí não é uma coisa... Ah, isso aqui é a verdade daqui a, até 100 anos. Não, a gente vai evoluindo e vai mudando. Então, assim, muita coisa que a gente aceitava antes não são aceitas hoje. E a gente tem que crescer olhando com essa visão. Então, Carol, mas o que é violência de gênero? Bom, a violência de gênero, Bela, ela é qualquer tipo de agressão contra
0: alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. E tem alguns tipos de violência que a gente consegue reparar bem na nossa sociedade. Existe o tipo de violência Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Inclusive, no ano passado, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. E o ano passado foi um ano em que se registrou um aumento de casos é, de violência contra as mulheres, porque, por conta do isolamento social, por conta da Covid-19, as mulheres tiveram que ficar mais tempo em casa com seus agressores. É, o que aumentou ainda mais é, o número de violências praticadas contra as mulheres.
1: Inclusive, né, Carol? A gente teve que é, o poder público teve que criar mecanismos para tentar ajudar essa mulher que precisava pedir socorro, né? Precisava denunciar o seu companheiro é, sem sair de casa, né? Então, assim, isso que o senhor trouxe, é, a pandemia, ela, ela intensificou porque teve uma série de fatores. Inclusive, teve uma pesquisa. É, da Uber, é, em parceria da Uber com o um observatório aí da segurança pública que era falando sobre variáveis que levavam a um aumento de estresse dentro de casa, aí perda de algum familiar, perda de emprego e aí relacionou tudo isso daí, é, é bem interessante porque tudo vira é um intensificador de uma possível violência ser praticada A essa mulher que está confinada em casa E já que o marido está também, né Muitas vezes ali porque ficou desempregado Ou porque reduziu também a, a quantidade de trabalho na pandemia é, Essas mulheres sofreram muito mais né, Sim, Carol? e Bela, o Instituto Maria da Penha Ele
0: percebeu que 86% das mulheres no Brasil Perceberam esse aumento de violência então as e, mulheres começaram é, é a procurar é Muita mais. gente e, e movimentou-se também muita campanha para conscientização, porque a gente acha que tem inclusive uma hashtag é, que é hashtag ele só não me bateu, porque é, existem outros tipos de violência que são praticadas nesse, nesse âmbito familiar contra as mulheres. A violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica. Então, é, a agressão ela não é só física e é importante, ainda mais a gente tendo acesso às informações como a gente tem hoje, é importante fazer alguma leitura, busca, não é, é para saber se de repente você não está sofrendo algum tipo de violência que não seja exclusivamente a violência física. Mas, de repente, porque normalmente a violência física, ela vem acompanhada das outras violências. Ela vem acompanhada da violência sexual, ela vem... Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre o estupro marital, que aumentou muito também nos últimos cinco anos do Brasil. É, relatos de mulheres que são estupradas no, dentro do casamento, pelo, pelo marido. Né? e o contexto histórico disso porque existe um contexto histórico a gente vive numa estrutura machista é, patriarcal que diz que o homem principalmente quando ele casa quando ele se une à sua companheira ele ainda se percebe como uma espécie de dono dessa mulher até, a gente até lendo e estudando um pouco, percebe que o estupro, por exemplo, ele está muito relacionado com essa questão de exercer poder sobre a mulher. Então, é, a violência de gênero, ela atinge a sociedade de uma maneira muito cruel, ela gera frutos muito cruéis, né, que disseminam não só a violência física, mas a violência psicológica. E recuperar desse tipo de violência é um processo lento que só quem passou ou passa sabe do que a gente está falando. E eu queria trazer aqui para essa, essa discussão, que eu acho que é um tema que, como a gente já falou, é um tema sensível que pode trazer muitos gatilhos, mas é um tema muito necessário de se discutir também, porque a violência de gênero também já foi uma questão de muita vergonha. Ainda é, em muitos é, é, nichos né, da sociedade, mas falar que sofreu violência numa relação, falar que sofreu violência de um companheiro, é, por muitas vezes foi motivo de vergonha na sociedade em geral. Né? Essa questão, como a Bela trouxe, uma questão cultural né, de... É, aceitar, infelizmente, e não culpabilizando as vítimas dessa violência, mas aceitar toda essa carga cultural que a gente recebeu desde o momento que a gente nasceu. A Simone de Beauvoir ela tem uma frase que é muito importante, não só para as feministas, mas para, as, enfim, para a sociedade em geral, que ela, ela diz que nós não nascemos mulher, né? nós nos tornamos mulher então a gente faz aí uma ponte do que que o feminismo o que que a violência de gênero tem a ver com o feminismo
1: inclusive né Carol é, a gente, se a gente for pensar aí olhar para trás que antigamente inclusive em alguns países como na Rússia é, ainda se pode é, na Rússia no caso ainda se pode bater, é, ter alguns tipos uma de agressões vez. contra a companheira
0: né? É então é até permitido certos... É permitido
1: bater na sua mulher uma vez por ano. Você é, então fez. assim, antigamente aqui no Brasil era normal, né? Era permitido. Inclusive existe aquele crime de, é aquele crime que era cometido contra, como é que é, contra a honra, né? Quando o cara pegava alguma coisa ali, é, uma traição, ele podia, de repente ele podia ser até inocentado. É, você que é advogada aí, Carol, confirma pra mim se procede isso daí? Existia... Ele podia falar que ali ele agiu, né? Uhum. Existia... Era uma atenuante. Era um atenuante.
0: Era esse crime contra... Porque existia no Código Penal a figura da mulher honesta. Então, é, se a mulher, ela não... Enfim, se ela fosse pega, por exemplo, em adultério... É, e o companheiro, o marido assassinasse essa mulher atenuava sua pena no júri é, porque ela deixou de ser uma mulher honesta ela feriu a honra da família e é, 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 exatamente isso, o estabelecimento é, a lei é o fim da relação né? a lei ela é o fim da, da, das tentativas da sociedade se organizarem sem precisar de uma pena, de uma lei, de um crime. Né? Então, se existe lei, é porque existem é, contravenções. Né? É, existe um jurisfilósofo brasileiro chamado Miguel Reale que ele escreveu que quem muda a quem muda o direito é a sociedade, não o contrário. Então, a lei também, ao longo do tempo, ela tende a evoluir para alcançar os direitos sociais. Lembrando que a gente tem uma legislação democrática. Né? A, gente, a gente convive no Brasil com um regime democrático. Né? Nós somos um país democrático. Inclusive, a Constituição Federal ela já fala lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei independente de raça, cor, sexo, é, religião. Né? E ela também diz que o Estado é laico. Então, quando a gente traz... Mas a gente sabe né, que nós estamos sob influência dessas questões religiosas no Brasil. É, e a religião traz, né, utilizando-se da Bíblia, é, muito sedimentado a questão do, do pensamento patriarcal. E as mulheres, infelizmente, por conta dessa influência religiosa, acabam muitas vezes é, se calando. Apesar de existirem muitos movimentos, inclusive, é, das mulheres católicas a favor do aborto, né, do movimento das mulheres evangélicas contra a violência de gênero, existem muitos movimentos é, dentro das instituições religiosas que já despertaram né, para essa questão da violência é, e a gente tem essa esperança né, de que a sociedade se imploda dessa, dessa virada de chave, desse despertar para que a gente deixe de virar estatística, para que a gente pare de sofrer violência por sermos mulheres. É, e aí eu, eu me pergunto, mas o que a violência de gênero tem a ver com o feminismo? Então, se a gente tem que o feminismo é a luta contra o fim do sexismo, se a gente tem que o feminismo ele é capaz de esclarecer para a sociedade perspectivas né, de violência de gênero e por que as mulheres sofrem de violência de gênero, é porque nós, mulheres, sofremos violência doméstica, é, violência... A, o sexismo ele causa essa violência toda. E o que, que é o sexismo? É tratar alguém diferente pelo sexo, pelo gênero. Né? E a gente, o feminismo ele combate o sexismo estrutural. E tem uma indicação de um livro muito interessante da Bell Hooks, é, que contribuiu e contribui né Bell é, Hooks nos deixou ano passado. E lembrando que no Brasil a gente, as mulheres não tinham direito a pedir divórcio dos seus companheiros é, até 1977, com a chamada e conhecida lei do divórcio, as mulheres não tinham direito de se separar de seus maridos, de solicitar o divórcio. Até o processo de divórcio também ele era muito complexo. Depois de 1977, as mulheres elas tinham que provar durante muito tempo elas tinham que dizer diante de um juiz que elas não queriam permanecer casadas e aí a partir de 1998 as mulheres passam a ser mais assistidas pelo Estado é, com a Constituição Democrática e passamos todos na letra da lei a sermos iguais perante a lei
1: é, Carol, é, é interessante isso que você traz aí, essa questão histórica é, e, e pensar que o feminismo bate diretamente nessa tecla aí, né? E, e, e que tá tudo relacionado é importante também a gente lembrar que falar é mais fácil do que agir, né? A gente está falando de violência de gênero, violência principalmente a violência contra as mulheres e, e minorias, mas é, denunciar é um passo difícil muitas vezes, né? A gente a gente compreende que muitas vezes a mulher para chegar a denunciar ela já des já, deixou, já passou várias etapas, inclusive no Instituto Maria da Penha, quem tiver dúvidas, né, é, dá uma olhadinha lá sobre os tipos de violência, onde lá vai estar tá detalhando é, melhor cada violência, tem violências aí que são tão sutis e tão comuns, cotidianas, para não falar outra coisa... Que elas passam desapercebidas e elas seguem na relação toda até que acontece uma é, finalmente uma, uma violência física em si. Mas aí a gente tem aí a subtração matrimonial, né? Que muitas vezes o cara toma algo da, da companheira, né? Como a, a questão psicológica que, é a mais, que eu acho assim que é a mais comum. É, e, e aí tem, tem outros tipos ali que envolve. É você é, mexer com a imagem né, da sua companheira é, de, é, Diminuir né, a sua companheira perante outras pessoas Então, assim, às vezes, essa mulher está aguentando uma série de violências E lá no Instituto Maria da Penha você pode ver o passo O passo a passo, a evolução dessa violência Que chega finalmente ao feminicídio E o que a gente alerta aqui é que a gente tem que buscar ficar de olho, atenta a isso, não podemos deixar que a coisa evolua, a gente entende que existe o sentimento, existe o carinho, é, ninguém em sua totalidade é uma pessoa má, uma pessoa ruim, é, a gente imagina que numa relação não tem só aquele lado né, ruim, tem um lado bom também, mas é preciso colocar numa balança para que isso não tire a sua vida. É, e muitas vezes, também, essas mulheres, elas não, não conseguem é, ter apoio da própria família. Então, muitas vezes, é um cara que, perante a sociedade, perante a sua família, perante a família dele, aos amigos, ele é uma ótima pessoa. Existe esse tipo de cara também, né? Então, ele, ele, ele acaba ali fazendo uma personalidade é, totalmente amigável para os outros... E quando a gente vai, não vamos ver ali no dia a dia, ele é uma outra pessoa, uma pessoa agressiva, uma pessoa que estoura, que esmorra a parede. Então assim, tem, tem, tem sinais, né Carol, dessa violência como ela vai evoluindo. E querendo ou não, no nosso cotidiano, pela TV, redes sociais, pelos discursos das pessoas, a gente vê um discurso que alimenta uma cultura também do estupro. Né? essa cultura do estupro aí que tá que é uma forma de violência a Carol pode até ver a gente a gente separou também uma notícia com relação a isso que é do G1 Globo de 2021 que fala assim que cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estupradas por dia no Brasil diz a unicef então é, é alarmante pensar nisso então é, é, quando fala assim ah, eu quer ser mulher, eu, eu logo de cara Vem na minha cabeça assim Ser mulher é, é caminhar com medo Ser mulher É, é ser forte pra, pra seguir mesmo Tendo um monte de coisa Ao seu redor ali que, que, que se você for parar pra pensar Nas estatísticas você fica com medo né O nosso país ser o quinto é, é Com maior índice né, de feminicídio é, é assustador né Aí o que você acha disso, Carol? Inclusive, é, a gente é, é, essa cultura do estupro, ela é, ela é bem, é, como eu poderia dizer, ela é bem alimentada ali nos discursos do nosso cotidiano, pela família tradicional, e, e ela é banalizada, né? A, 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 o perigo, né? Dessa, dessa perpetuação dessa mensagem, é, a gente observa também que da mesma forma que o estupro, quando ele acontece, ele é condenado, quando ele acontece é condenado, né? Mas existem os, as coisas que incitam a isso, né? E quando chega as vias de fato e, e esse agressor, ele é penalizado, ele é, eu vejo assim, aí já é uma opinião minha, ele é relativizado quando ele está na, na, num presídio, por exemplo, né? Onde o estupro também acontece com quem foi estuprador. Então é... É uma coisa muito complexa. O que, que tu acha sobre isso aí? Eu acho
0: que o, o estupro ele é motivado, de fato, é, pelo poder, pela violência. Existe uma cultura de silêncio que cerca o estupro. É, as pessoas ficam assustadas e não conseguem simplesmente falar sobre o assunto. Além do que a gente sabe, Bela, que os estupros eles normalmente são praticados por pessoas próximas. Por pessoas conhecidas da vítima. O que, que a gente escuta quando uma mulher, por exemplo, é estuprada? É, primeiro, com que roupa ela tava? O que, que ela estava fazendo na rua até essa hora da noite? Ah, tem que ver direitinho se é isso mesmo, porque tem muita mulher que fala que foi estuprada só para se vingar.
1: Inclusive, eu tinha é, tempos atrás, já tem uns anos. É, teve uma pesquisa do IPEA que falava que mais de 50% da população brasileira é, acreditava que a roupa da mulher era um dos motivos para que ela sofresse algum tipo de violência sexual. Então, é muito marcante esse pensamento que você está trazendo para a gente aí, a culpabilização da vítima. Gente, a gente tem que tirar isso da cabeça. Enquanto a gente culpar a vítima, a vítima vai ter medo de falar. Enquanto a gente é, falar que usava uma, uma saia tão curta e depois não quer ser abusada, que foi exatamente uma fala de um jornalista aqui de Rondônia, né? E, e que teve uma repercussão grande, mas que em nenhuma Câmara é, teve né assim um pronunciamento assim, contra... É, e de, de repúdio a essa fala desse jornalista é, enquanto a gente naturalizar esse pensamento, ele vai ser replicado pelos jovens, pelas crianças e por quem ainda não, quem, não quer não quer abrir, não quer deixar de estar nesse espaço de poder né? é como você falou é, é um caminho, é um, é um lugar de silêncio porque existe um estigma muito forte sobre a vítima né
0: Sim, e é, é muito importante também que a gente reflita que a sexualidade feminina ela não é um convite para o estúpido. Né? E quando, inclusive, nesse caso que você citou do jornalista aqui do nosso estado, do estado de Rondônia, ele se refere, inclusive, a, a essas meninas, desse dado estatístico, né? desse dado, desse dado de, dessa pesquisa que a gente mostrou aqui, ele fala de meninas, ele se refere a essas menininhas, essas novinhas, vão para festa e tudo. É, e isso acaba gerando e, e retroalimentando essa cultura de violência. Inclusive, nós temos um episódio gravado sobre é, violência contra as mulheres procura nas nossas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, escuta. Ele é recheado de muitas, mas muitas informações em relação à violência contra as mulheres. É, outra questão também muito grave e que é muito mais antiga do que a gente, uh, do que a gente imagina é que eu estava lendo, Bela, sobre o estupro no casamento. E um dado interessante, uma questão muito interessante, é que pela lei antiga, patriarcal e machista, a mulher entrava no casamento sem a permissão de negar sexo ao marido. A gente está falando de uma decisão registrada no século 18 onde já tinha juiz inglês determinando que estupro marital era crime impossível. Nessa decisão dele, ele fala o seguinte que a partir do momento que a mulher entrou no casamento, ela não pode negar sexo para o marido. Então, o, alguma mulher provavelmente reclamou o estupro marital, século 17. Alguma mulher reclamou o estupro marital, e o juiz falou assim, não vou nem julgar, porque isso é um crime impossível. A partir do momento que você casou, você não pode negar sexo para o seu marido. É, essa cultura que a gente absorveu, essa cultura mais uma vez machista, patriarcal, é, a questão do estupro, ela é infelizmente, infelizmente, ela é recorrente na nossa sociedade. E como a Bela falou, é, o nosso exercício como mulheres, como feministas, como ativistas dos direitos de permanecermos vivas A visibilidade Sempre deve estar voltada
1: Para o crime E a culpabilização Nunca deve cair sobre a vítima Tem um, um caso Bem recente Que ganhou uma repercussão nacional Daqui também Que inicialmente saiu a notícia né Do, do feminicídio De uma amante De um filho de um pastor E aí as notícias nenhuma falavam qual era o no nome desse cidadão, e sempre falava no sentido de é, suspeito, né? Sendo que na matéria dizia que o cara tinha ido na delegacia, o cara tinha assumido a autoria do crime, e em todos os jornais ele estava saindo como suspeito. Então até o momento em que você é, é assassinada, o cara admite. Mesmo assim, você ainda vai ter uma mídia que vai colocar o cara como suspeito. Tudo bem, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Mas nesse Mas caso, nesse caso ele o é cara um réu admite. Confesso. É réu confesso, né? Então, assim, a gente vê o quanto é forte, né? Essa estruturalmente esse machismo e inclusive o racismo, né? Porque as mulheres negras elas respondem hoje por 58,86% né das mulheres que sofrem violência doméstica né ela esse índice assim é e de feminicídio elas são 67% então é é, um, é uma taxa muito alta enquanto a média nacional para as mulheres brancas diminuiu para as mulheres negras aumentou então é, é isso também Estava é, lendo aqui que, que reflete muito, foi até da agência Patrícia Galvão, que lá tem muita coisa. Ela fala que as mulheres negras elas também passam por um racismo estrutural também nos serviços de atendimento, né? Por exemplo, para a saúde, para a segurança pública. Então, assim, elas, elas, so, elas sofrem esse racismo quando vão pedir um atendimento numa unidade de saúde, elas sofrem o racismo no momento em que vão ali denunciar. Então é muito difícil. Por isso que, que a gente tem uma série de políticas públicas criadas para facilitar esse acolhimento, porque também não adianta, né? Aí vem aquele pensamento. Nossa, a mulher gosta de apanhar. Aí a pessoa não consegue imaginar que essa mulher pode ser uma mulher, que a família está do lado do cara. As pessoas que falam isso, elas não conseguem imaginar que essa mulher pode não ter parente nenhum. E tudo isso vai se responder a um ciclo de violência, né? Porque essa mulher, muitas vezes, está ali é, querendo voltar para o seu mercado de trabalho. Esse homem não, não incentiva muito. Muitas vezes quer prendê-la de forma... Ah, por meio de um, um, de um filho, e aí cria-se todo um ciclo de dependência econômica que dificulta também essa mulher sair dessa relação. Então, é uma série de fatores que a gente precisa também ter empatia antes de pensar em falar uma frase dessa. O que a gente tem que mostrar é o que eu posso fazer. eu tenho Essa mulher tem rede de apoio, muitas mulheres não têm rede de apoio, elas não têm para quem pedir aonde dormir se saírem de casa, e muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela denuncia, vai lá a polícia, tira ele de perto dela, põe uma protetiva, tá, quem garante que ela vai ficar com a casa? Outra coisa, a gente está falando também de mulheres que podem estar tá se envolvendo com pessoas que já são violentas. Essas pessoas falam assim, assim que eu sair da delegacia, eu vou te matar, com protetivo ou não. Então a gente sabe que muitas vezes essas mulheres elas ficam marcadas para morrer. Então a gente precisa, enquanto sociedade, pensar políticas públicas de acolhimento. Depois que eu denunciar, o que vai acontecer comigo? Né? Ah, tem a medida protetiva, tem a Patrulha Maria da Penha que vai ali verificar se as medidas estão sendo seguidas. Tem as casas de apoio, né, de referência para dar atendimento psicológico para ficar ali aquelas mulheres mais protegidas não é em todo lugar que tem então a gente essas políticas públicas são importantes inclusive a gente viu uma uma matéria né Carol que fala que a violência contra a mulher tem aumentado e esses dados refletem ao desmonte né dessas políticas públicas de enfrentamento é preciso que a gente é, fortaleça essas políticas públicas para que elas realmente existam em cada cidade no interior Imagina, se na cidade é difícil denunciar, imagina como é que é no interior. Que muitas vezes pode ser muito mais machista, né? E essa violência ser muito mais banalizada, é, normalizada. E esse desmonte, quando a gente fala, a gente tem que melhorar o que a gente tem. Mas a gente também tem que pensar no que pode ser feito para a redução desses índices. Porque o que a gente mais vê são campanhas aí das mulheres... É, pedindo para que, que as manas... consigam sair dessa relação... que denunciem... para que consigam sair desse ciclo de violência... para que consigam... É, não sofrer o feminicídio... Né? as campanhas também... em busca de justiça... porque muitos casos aí... caem no esquecimento... ou são relativizados... Né? são feminicídios... mas são encarados como outra coisa... são é, amenizados... É complicado, né, Carol?
0: São muitos movimentos pelo fim da violência institucional. É, como advogada, já acompanhei diversos casos é, de violência praticada por juízes em audiências, por promotores em audiências, em casos de guarda dos filhos, em casos de estupro. A gente teve o caso da Mariana Ferrer, que também foi bem famoso. É, então, Existe também essa violência institucionalizada, mas como é que a gente pode lançar é, uma, uma perspectiva né, nessa, nessa realidade? Eu penso que a gente também ter contato com uma rede de apoio. Falar que você está sofrendo violência é muito importante. Dizer para uma amiga, dizer para os seus familiares... É, expressar que você está sofrendo violência É muito importante Se o seu agressor só não te bate Tentar ficar um pouco atenta né? Tentar perceber Se ele já não deixa mais você sair com suas amigas Se ele já não deixa mais você usar suas redes sociais uh, Se ele não permite que você gaste o seu dinheiro Da maneira que você, enfim gosta ou gostaria de fazer, é, se ele tenta fazer com que você não tenha contato com seus pais, porque muito do comportamento do agressor está ligado a te deixar sozinha, então é muito importante que você é, que está ouvindo a gente, é, nós não estamos imunes a sofrer situações de violência, a gente sabe que a violência que tá da porta para fora é grande, mas a gente também já sabe que a maior parte das violências praticadas contra as mulheres acontecem dentro de casa. É por isso que esse assunto ele é muito delicado, mas é muito necessário também. É preciso que a gente fale sobre isso, porque ainda tem muitas mulheres que estão em estado de dormência, que não conseguem perceber que estão vivendo uma situação de violência. Isso que a Isa falou é muito real, porque a gente sai do discurso para a prática... Quando a gente começa a observar e questionar mulheres ao nosso redor. Quantas e quantas mulheres já te falaram, por exemplo... Que os maridos não deixavam elas saírem com alguma roupa de casa. Ou os namorados. Não, com essa saia você não sai comigo. E esse comportamento, ele é replicado. Replicado e os meninos que têm acesso a esse comportamento começam a replicar esse comportamento. Né? Eu já vi, por exemplo, muito menino educado nessa, nessa estrutura patriarcal, repetindo que tal coisa era coisa de menino, que andar de bicicleta, que jogar videogame era coisa de menino. Não era coisa de menina. Menina tinha que brincar de boneca. Menina tinha que ser educada para ser mãe. Né? A gente viveu isso também na nossa infância. Nós fomos educadas para sermos muitas de nós. Muitas mulheres tiveram acesso a educações libertárias, mas muitas não tiveram. Foram educadas para serem mães, educadas para serem submissas, educadas dentro de uma estrutura religiosa que fez com que a gente compreendesse ao longo da vida que nós éramos inferiores aos homens. Porque os homens são a cabeça da casa. A gente tem vídeo na internet de pastor, agredindo a esposa numa live e mesmo depois disso ter acontecido a sociedade de alguma maneira algumas pessoas, inclusive que eu já escutei, dizerem ah, mas ela tirou ele do sério ela não fez o que ele tinha pedido então a gente, primeiro se conscientizar de que a culpa não é da mulher não é da mulher que a apanha a culpa não é da mulher que sofre violência psicológica e a culpa não é da mulher... Quando ela denuncia... Romper esse ciclo de vergonha... A denúncia também é uma situação extrema... né Se a gente for pensar... Assim como o feminicídio... Que é um fim trágico... De uma sucessão de violências... Né? Praticado contra mulheres... Indefesas... por Pelo fato de serem mulheres... Como a gente disse no episódio... Que a gente já gravou sobre a, a violência de gênero... Né? a Violência contra as mulheres... Existem estudos que comprovam que muitas das armas dos crimes praticados contra as mulheres foram compradas especificamente para atingir aquelas mulheres. Que a maioria, por exemplo, é dos casos de, de violência física, tirando os casos de violência sexual, que são gravíssimos, mas são capazes... O agressor, ele, às vezes, ele não quer matar aquela mulher. Matar a mulher é consequência. Mas ele quer desfigurar... Ele quer causar o mal é, como consequência do, do se você não for minha você não vai ser de ninguém. Então, falar sobre o que você está passando, despertar dessa situação de violência, é muito importante. Muito. Então, mana, mana que está sofrendo a situação de violência, fale sobre isso. Mana que não está sofrendo a situação de violência, mas tem uma amiga que está sofrendo situação de violência, escuta orienta, diz olha, isso que ele está fazendo não está certo isso que essa pessoa está fazendo não está certo pode ser ele, pode ser ela né porque nas relações é, é, homoafetivas também existe violência doméstica então, orienta a sua amiga seja um ouvido é, acompanha ela na DEAN a gente sabe que é, nós vivemos, como a Bela falou, um desmonte das, dessas estruturas, uma tentativa de desmonte dessas estruturas de apoio às mulheres vítimas de violência, e um dos anseios que muitas de nós temos, principalmente que atuamos né, é nessa luta por defesa dos direitos das mulheres, é que as delegacias especializadas funcionem 24 horas, e que as delegacias especializadas fora das capitais, fora dos grandes centros, tenham uma estrutura para receber essas mulheres, porque também existem muitos casos, como a Bela bem falou, de mulheres que vão procurar as delegacias, que vão procurar ajuda e sofrem violência. A gente vê o tempo inteiro na internet, esse acesso à informação também pulverizou bastante essa, essa questão da violência institucionalizada, de mulheres que vão procurar delegacia de polícia duas, três, quatro, cinco vezes, de mulheres gritando na rua, dizendo, ele vai me matar. E depois a gente tem notícia de que realmente essa mulher foi assassinada. Então é muito importante que as nossas vozes cheguem nas autoridades, que as nossas vozes tenham um impacto na sociedade, para que a gente consiga pelo menos, pelo menos, é, trazer para essa situação de violência uma resposta do poder público. É por isso que às vezes muita gente, muita gente e muitas de nós vamos para a rua pedir para que esses direitos, o direito de estar viva, o direito
1: de estarmos vivas, o direito de sermos independentes seja respeitado. É verdade, Carol. E, e pensar assim, sempre lembrar que essa mulher, ela tá, ela com esse abuso psicológico que acontece durante a relação, ela tá ali com uma baixa autoestima. Então, ela tem bem menos força de sair daquela relação. Né? Então é preciso que se você comece a notar algum tipo de violência, que você externalize isso para alguém que você confie, justamente da forma que a Carol falou. E é interessante que tem uma estatística aqui de 2020, já estávamos na pandemia, o Brasil teve uma ligação por minuto no 0800 sobre denúncia de violência. Então, gente, não é mimimi, né? Para quem usa esse discurso que é mimimi... Ai, que feminicídio é um, é um termo que inventaram, que foram os feministas que inventaram. Não, gente, é um, é um problema de segurança pública, é um problema da sociedade que precisa ser resolvido. É um problema que dá sinais, tem características e precisa ser, sim, combatido. Agora, eu acho também que ele precisa ser discutido pelos homens. Né? A gente precisa que os homens tomem a frente, os homens que não. Não, ...não cometem isso... É, ...também tomem à frente as campanhas... ...que também discutam... É, ...isso... É, ...com outros homens... né ...que isso seja algo... ...institucionalizado... ...até, que, até recentemente... ...a gente viu... ...parecia até um meme, mas não era... ...o vídeo do, nas redes sociais... ...de um cara... ...que ele se entregou para a polícia... ...antes mesmo de fazer a violência... ...na verdade... Pelo que eu entendi ali, ele, ele já tinha uma relação abusiva com a, com a companheira. E aí o relacionamento acabou e ele falou: Olha, se eu estiver com outro cara, eu vou te, te matar. Eu vou fazer alguma coisa com você. E ele percebeu que ele ia fazer. Porque acabou a relação ali, ela acabou. E aí ele foi de. Vinha passando uma viatura e ele falou: Não, eu vou me entregar. Muita gente viu aquele vídeo, riu, achou engraçado. É, parece até meme, né? O cara antes de cometer o crime se entregou. Ele sabe que ele podia chegar nas vias de fato. Quantos homens, quantas pessoas a gente conhece que poderia, sim, num momento de raiva, chegar às vias de fato? né? De cometer um crime, de pegar ali a esposa dormindo e, e dar uma chave de braço? Ou então pegar, usar uma arma branca, né? Ou então chegar ali, um fio e apertar no pescoço da namorada. Isso aí são exemplos de, de, de casos que aconteceram recentemente na pandemia, que bem mais próximo da gente. Muita gente nem acredita, não, não acredito que o cara teve a coragem de fazer isso. E isso é um problema que precisa ser discutido entre os homens também. Que precisam passar por terapia. Isso é um reflexo de uma masculinidade tóxica e que vem de infância, né? é uma masculinidade tóxica e, e, e isso vem como gatilho e vai evoluindo e se torna um homem que chega às vias de fato então eles precisam discutir mais sobre isso a gente entende que por mais que de um lado a gente tenha aí as ativistas feministas é, de vários movimentos como o Movimento Levante Nacional contra o Feminicídio que a gente depois vai citar aqui embaixo é, uma série de coletivos aí. Pelo, pelo país inteiro, que bate na tecla, que fala, que ensina, que dá os sinais, mas eu vejo que falta mais o engajamento deles. Então, é algo que a gente precisa quebrar nessa estrutura dessa sociedade. E, para continuar aqui o assunto, a gente vai trazer uma participação especial da Bárbara Munhoz, ela que faz parte do coletivo, num coletivo que, na verdade, é um grupo de pesquisa Audre Lorde, daqui de Porto Velho.
2: Olá, eu sou a Bárbara Munhoz, faço parte do grupo de pesquisa Audre Lorde. Nos últimos tempos tenho me ocupado em estudar sobre educação, sobre a pedagogia feminista e um pouco sobre a teoria crítica de raças. A respeito da temática de hoje, violência contra a mulher, especificamente sobre violência doméstica, eu sei que existe na cidade de Porto Velho, Rondônia, uma rede de apoio à mulher vítima de violência, que é a Rede Lilás. A Rede Lilás é o ajuntamento de vários órgãos municipais e estaduais que trabalham no atendimento da mulher e também é, conta com o apoio de instituições não governamentais, a exemplo da OAB, a exemplo é, do CREA, a exemplo da ONG Filhas do Boto Nunca Mais, entre outras, e nessa rede, é uma grande rede é, que tem contato da CESAL, da SEDUC, do CREAS Mulher, e da CEMUSA, entre outros órgãos. E ali a gente faz uma conversação é, online, né, em tempo real, sobre as demandas que nos aparecem de mulheres vítimas de violência que acionem essa, essa rede. É, então, dispomos dessa, dessa rede, né? ela ainda é em nível municipal, ainda é em nível só de Porto Velho, mas a tendência aí é crescer cada vez mais com auxílio do, dos conselhos municipais e estaduais para levar algo semelhante para o interior do Estado. Bom, quanto a políticas públicas para a erradicação do problema de violência contra a mulher, eu acredito com certeza que ela deve partir da educação. Nós precisamos fazer, nós precisamos pensar política pública de educação para o enfrentamento à violência doméstica e à violência contra a mulher. Porque tudo o que tem sido feito até o momento são políticas públicas de segurança pública, ações geralmente policiais voltada para esse crime e este crime tudo tem a ver com educação porque é através dela que a cultura é propagada e é através da cultura que ensinamos as nossas crianças e futura geração futuras gerações de como devem tratar como devem eh, respeitar ou desrespeitar a mulher então certamente nós temos de partir daí, da educação Vamos pensar seriamente a respeito disso? Vamos unir forças para que a violência contra a mulher seja algo do passado e um passado que queremos esquecer? Contem conosco. Super beijo.
1: Muito importante a fala da Bárbara. Ela traz justamente é, esse questionamento aí que a gente vinha trazendo sobre políticas públicas, Sobre a mulher ser acolhida, né? Como é esse acolhimento da sociedade para a mulher vítima de violência doméstica, né, Carol? E a gente tem que lembrar que a violência de gênero não fica só, né? É, ela também pega em outros grupos minoritários, né? E aí a gente traz é, os grupos LGBTQI, é né? E o Brasil, pasme, é o número um, é o não é o número um em educação, não é o número um em ciência, não é o número um em emprego. Ele é o número um que mais mata pessoas trans. Desde
0: 2019, declarações homofóbicas e transfóbicas podem ser enquadradas no crime de racismo, Bela. E a pena é de um a três anos podendo chegar a cinco em casos mais graves. Em 2020, foram 237 pessoas LGBTQIA+, mortas. Foram 161 travestis, 51 gays, 10 lésbicas, 3 homens trans, 3 bissexuais e dois heterossexuais confundidos com gays. É muito, muito grave.
1: A é gente observa mais. aí que os trans, né? E os travestis são os que são, são a, a maior porcentagem né, desse grupo. O Brasil ser o país que mais mata a população trans no mundo é muito
0: triste. Mas o Brasil também, também, agride mulheres indígenas. As mulheres indígenas também são vítimas de violência. E muita. Inclusive, essa pauta é, de violência contra mulheres indígenas... Ela foi trazida eh, na segunda Marcha Nacional de Mulheres Indígenas em Brasília e teve uma fala que eu quero aqui deixar com vocês da deputada Joênia Wapitiana, que ela chama atenção para a falta de dados específicos da violência contra as mulheres indígenas, seja étnica ou de gênero. E ela afirma que as mulheres são as mais impactadas pelas invasões de suas terras. Na fala da, da deputada Joênia, é, nas invasões contra as terras e territórios indígenas, as primeiras que sofrem diretamente são as mulheres, porque muitas vezes são elas as responsáveis pelo cuidado da terra, pelos recursos naturais e o acesso direto à água e ao sono. As mulheres indígenas sofrendo também, infelizmente, por essa falta de acesso a quantitativos, por essa falta de acesso a dados específicos né, dessas violências, a gente ainda não conhece o alcance dessas violências praticadas. Com o desmonte eh, das, dos, dos mecanismos né, que o Estado dispõe de vigilância né, da, das terras, enfim, com o avanço da grilagem, com o avanço eh, do garimpo que aqui na nossa região, infelizmente, não é nem mais ilegal, né, é, com esses avanços, infelizmente, as mulheres indígenas estão sofrendo muito, as mulheres do campo também sofrendo muita violência, e isso é muito, muito, muito alarmante, muito triste, muito preocupante, né, Bela?
1: E cai naquela situação, né, que é, Carol, que você alertou, é na questão da cultura né o quanto ainda é difícil da mulher indígena denunciar o seu companheiro né é, se já é difícil para quem quem está ali de frente próximo né com maior proximidade de uma delegacia de um de uma casa de apoio à mulher ali vítima de violência doméstica imagina para uma mulher que está mais isolada né? É, e tem a questão, o contexto cultural então é um tema que vem sendo trazido pelas lideranças indígenas e a gente espera que a gente possa realmente ter mais mulheres denunciando é, essa violência porque isso sim vai poder gerar políticas públicas para reduzir essa situação que é mortal né? é uma situação urgente é um tema que a gente traz de novo né, em 2022 porque é um medo latente quem será a próxima Carol? aí a gente traz de volta aquela questão de quem e como denunciar, Carol, qualquer um pode denunciar ou tem que ter a pessoa lá, vítima que foi é, que precisa ir na delegacia como é que funciona, é, qualquer um pode meter a colher ou briga de marido e mulher ninguém se mete em briga
0: de marido e mulher, você mete a colher de com força e ainda liga é, para o 180, que é a central de atendimento à mulher, tem as delegacias especializadas é, em atendimento às mulheres, que são as DEANs. Ah, tem o um centro de referência especializado de assistência social, os CREAS, e você pode também procurar a defensoria pública mais próxima de você. É muito importante fale, fale sobre isso, denuncie, é muito importante despertar para esse tema que infelizmente, como ao longo desse programa, desse episódio inteiro a gente falou, atinge a nós mulheres, a população trans, a população LGBTQIA+, e as mulheres indígenas e outras minorias de uma forma muito cruel e avassaladora.
1: É isso aí, então a gente agora vai com algumas PP Dicas que traz aí algumas páginas importantes sobre a temática e que pode dar mais informações aí para você ficar mais por dentro. Primeiro, seu é portal Catarinas, que aí a gente vai colocar aqui o endereço, ele é um jornal com perspectiva de gênero, então vai ter um pouquinho do que a gente falou aqui e muito mais é bem interessante essa página se a gente tiver se você tiver interesse em estar no ativismo é entra nessa página para você saber o que está rolando aí nos movimentos nacionais em prol da vida das mulheres quem é que vai ser contra a vida das mulheres né o próximo site é o www.mulhersegura.org que é uma plataforma é Mulher Segura que conecta mulheres a outras redes de apoio a nível nacional, então lá você pode se cadastrar e buscar ali um aconselhamento psicológico é, voltado a essas questões de violência outro é o Instituto Maria da Penha que a gente já citou antes está é, aqui ele tem um canal com muitas informações inclusive se você quiser ajudar o canal a fazer novas ações envolvendo essa temática de violência, lá eles também disponibilizam. E o último é um site muito interessante, que é o Gênero e Número, que é um canal jornalístico baseado em dados e análises ilustradas é, dessas questões de raça e gênero. Então é bem legal achar material lá, para a gente poder enxergar como está acontecendo essa nossa realidade. E essa estatística que a gente vem sendo gerada. E para seguir, Carol? Para
0: seguir, a gente quer deixar com vocês o arroba do Levante Feminista, que é uma campanha nacional contra o feminicídio no Brasil. O arroba do Instituto Marielle Franco, que é para o enfrentamento da violência política contra mulheres negras, continuidade, pautas e práticas antirracistas, anti lgbtq Feministas e populares. A gente também quer deixar com vocês o antra.oficial, que é da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Outro arroba muito legal que vocês podem seguir e que traz informações muito importantes é o think.olga. Tem também o astrava da vida onde a Michelle Brea, que é uma travesti, gamer, engenheira de sistemas, ela traz informações científicas contrapondo falácias, e muitas delas falácias de pessoas religiosas ou ligadas à política. A gente quer deixar também com vocês o arroba Mapa do Acolhimento, que é a rede de solidariedade que conecta mulheres que sofrem ou sofreram violência de gênero e psicológicas e advogadas voluntárias. Lá você pode encontrar advogadas que podem te ajudar em situações de violência ou em situações é, de perigo iminente e que estão aí conectadas por essa rede de apoio e, de repente, te dão uma assistência em tempo real.
1: Bom saber que a gente tem tantas ações aí voltadas para ajudar é, outras mulheres, e estejamos atentas, tá, porque a gente nunca sabe é, como vai ser o amanhã, né, todas nós estamos passíveis a, a enfrentar algum tipo de violência, seja ela verbal, seja ela política, como Marielle Franco, que eu acredito que também foi um grande marco aí na marcha feminista com relação a essa violência que as mulheres sofrem, essa violência também racial que a gente enfrenta aqui no nosso país e dizer que está chegando ao fim mais um episódio do PPcast. É hora de dar adeus. E se você gostou, dá um like aí, curte, compartilha, é, comenta aí a qualquer dúvida ou o que você achou. A gente agradece muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente, né, Carol?
0: Sim, e se inscreve no canal se você está em alguma dessas situações que a gente colocou. Não esquece de pedir ajuda e a gente se encontra no próximo episódio. É isso. Até Tchau. a próxima! Até a próxima! até